1: Heute ist Freitag, der 26. August 2022. Und diese Themen haben
0: wir heute für Sie. Wir sprachen mit Christian Seger über sein neues Buch mit dem markigen Titel Die anti versicherungs formel
1: In den News der Woche warnt der ehemalige Vorstand des Verbraucherzentrale-Bundesverbands, Klaus Müller, davor, dass die hohe Inflation sich dramatisch auf die Altersvorsorge durchschlagen wird. Die Krankenkassen wollen neue Einnahmequellen anzapfen. Viele Best-Ager haben Angst vor Altersarmut und die Rente von Harald Schmidt
0: wird eher dürftig ausfallen. Aber für unser Schwerpunktthema für den Monat August rund ums Haus sprechen wir mit Soleika Nuhr. Denn äh, sie kennt sich aus, sie ist Geschäftsführerin des Baufinanzierers Prohyp Und das ist wiederum eine Tochter der InterHüb.
1: Werbung – Unternehmen zuverlässig abzusichern mit diesem Ziel wurde HDI vor fast 120 Jahren gegründet. Heute ist HDI der Spezialist für Spezialisten und der absolute Profi im Gewerbegeschäft. Machen Sie sich gemeinsam auf den Weg, um das Beste für Ihre Geschäftskunden herauszuholen. Profitieren Sie von der langjährigen Expertise und von Lösungen für den Vertrieb der Zukunft. Sie wissen, was Ihr Kunde braucht. HDI liefert Antworten für Firmen und freie Berufe. Das ist Best for Business. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie die HDI-Partnerwelt. Hier erfahren Sie, was HDI zum besten Partner für Ihr Gewerbegeschäft macht. Den Link finden Sie in den Shownotes. Im Gespräch. Drei Typen von Verkäufer gibt es in der Welt von Versicherungscoach Christian Seger. Den Berater, der den Kunden eher fachlich ausbildet, den Durchschnittsverkäufer, der etwas mehr auf sein Gegenüber eingeht. Und dann ist da auch noch der Superverkäufer. Der entgegen des Titels eben nicht nur Produkte verkaufen will, sondern für den Kunden arbeitet und sich vertrauensvoll um ihn kümmert. Mit Hilfe seines neuen Buches, die anti versicherungs formel will er die Leser zu letzterem machen. Zehn Jahre hat er selbst an seinen Superkräften gefeilt. Nun will er sein Wissen
2: mit anderen teilen. Jetzt geht's los.
1: Hallo Herr Seger, und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da
2: sind. Hallo Frau Schmidt, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Wir unterhalten uns heute über Ihr neues Buch, das äh, gerade das Licht der Welt erblickt hat. Das trägt mich den Titel, die anti versicherungs formel Das ist ja schon mal ein markanter mhm. Titel. Was hat es denn damit auf sich? Wie sind Sie denn auf den gekommen?
2: Ja, ähm, das ist tatsächlich ein markanter Titel. Ich bin darauf gekommen, weil die Versicherungsbranche, die genießt seit Jahrzehnten auf Seiten der Kunden ja nicht den besten Ruf. Es gibt so Vorurteile wie, die drehen mir noch etwas an, die zahlen doch sowieso nicht, mir passiert eh nichts und so weiter. Und das schwebt irgendwie so wie so eine Regenwolke über der Versicherungsberatungswelt. Und einige Einstellungen und Haltung kann man ja auch nachvollziehen. Es gibt ja in der Vergangenheit oder es gab in der Vergangenheit auch immer mal wieder Schlagzeilen, schwarze Schafe. In Social Media wird viel propagiert über die Versicherungsbranche. Also es ist wie ein Großbrand, der ständig wieder neu entfacht wird. Und... Die Branche ist ja sehr, sehr stark im Wandel. Also alle Unternehmen sind auch stark im Wandel. Und die Digitalisierung äh, aufgrund von jetzt auch Corona-Krise, Rekordinflation, Kosten, die steigen, ähm, ist ein Riesenthema in der Versicherungsbranche. Ja, und die Kunden sind auch heutzutage besser aufgestellt. Meiner Meinung nach informieren sich Kunden besser. Die wollen also kein Blablabla Bla, Bla mehr. Die wollen also keine Beratungen wie in den 90ern. Wo teilweise nur der Versicherungsberater weiß, worum es geht, sondern die Kunden sind insgesamt informierter. Warum Anti-Versicherungsfuzzi-Formel? Meiner Meinung nach ist es an der Zeit, den Versicherungsbereich in Kernbereichen zu revolutionieren, weil der Versicherungsfuzzi meiner Meinung nach ausgedient hat und es an der Zeit ist, diesen Versicherungsfuzzi mal wieder ernst zu nehmen. Ich glaube auch, dass viele Auszubildende, die jetzt hinzukommen, einfach kein verkäuferisches Fundament mehr erhalten. Sie haben nicht die richtige Einstellung zum Beginn der Lehre und ich glaube auch, dass viele ältere Verkäufer einfach nicht bereit sind, sich zu verändern. Es ist einfach viel zu komplex geworden und wir müssen einfach diesen Bereich mal wieder entkomplexisieren und einen neuen Anstrich verpassen. Und genau das kann und macht die anti versicherungs formel Denn hier wird neben dem Mindset eines Verkäufers, dem Zeitmanagement und der Organisation des Verkaufsalltages vor allen Dingen die Methodik im Verkauf entwickelt und deutlich geschärft, Egal ob vom Azubi bis hin zum gestandenen Verkäufer, einzelne Bereiche können tatsächlich auch, weil ich sie selber anwende, im Verkauf wahre Wunder bewirken. Sie werden von mir täglich auch reflektiert. Das ist also hundertprozentiges Fachwissen, Praxiswissen, egal ob von der Terminierung bis zum Abschluss und darüber hinaus auch zum Service und zum Aftersales. Das ist alles ein Gesamtpaket, was also den Versicherungsvermittler endlich wieder ernst nehmen lässt Getreu dem Motto von Versicherungsverkäufer für Versicherungsverkäufer, denn meiner Meinung nach war Versicherungsfuzzi gestern.
1: Woran hapert es denn dann konkret aktuell bei Vermittlerinnen und Vermittlern Ihrer Ansicht nach?
2: Das ist tatsächlich die zentrale Frage, die wir uns alle mal stellen sollten im Versicherungsverkauf. Ich glaube, dass dem einen oder anderen Vermittler, der das jetzt hört, die Antwort nicht so ganz schmecken wird. Ich möchte auch keinen persönlich angreifen oder auf den Schlips treten, obwohl jetzt der Schlips auch in der Versicherungsbranche ausgedient hat. Das, ähm, ja. das große Thema, die Einstellung und die Rolle des Versicherungsvermittlers. Viele haben eine ungünstige Haltung zum Thema schnelles Geld verdienen. Also die denken dann im Versicherungsbereich, kann ich schnelles Geld verdienen und muss nicht nachhaltig arbeiten. Viele sind sehr bequem in ihrer Arbeitsweise. Grundlegende Veränderungen wie zum Beispiel die Digitalisierung wird einfach verweigert und wurde auch über die Jahre verpasst. Sie haben eine ineffektive Methodik, sie stellen die falschen Fragen im Gespräch. Es ist kein durchdachter, standardisierter Verkaufsprozess. Es wird viel Freestyle gemacht. Es gibt keine Lightfans zum Terminieren. Es wird kein Austausch unter den Verkäufern ähm, gemacht. Es gibt keinen Best-Practice-Ansatz. Es wird kein Feedback gegeben. Es ist eine semi-professionelle Organisation im Verkaufsalltag. Und ich glaube, speziell im Kundengespräch wird immer deutlich, weil ich ja die Coachings auch jeden Tag mache und auch selber verkaufe, es wird zu Beginn des Gesprächs keine Resonanz hergestellt. Also die zwischenmenschliche Ebene findet gar nicht statt. Es wird jemand Fremdes gefragt, wie es einem geht, obwohl man den Fremden gar nicht kennt. Und wie soll der Fremde mir sagen, wie es einem geht? Also es ist also noch keine Beziehung ähm, aufgebaut und es wird keine Bedarfsklärung vorgenommen. Es wird nicht richtig gefragt. Es wird immer erzählt, 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 ohne mal den Kunden wirklich sprechen zu lassen. Der Kunde wird fachlich ausgebildet. Also es hakt an ganz, ganz vielen Stellen und schwierige Themenbereiche werden gar nicht angesprochen, weil einfach der Vermittler denkt, Mensch, der Kunde könnte gerade sagen, ja, der will mir schon wieder was andrehen. Es herrscht einfach eine Abschlussfragenangst von vielen Vermittlern und sie haben grundsätzlich viel, viel Angst und Unwohlsein beim Thema Terminierung am Telefon, machen es erst gar nicht und das Schlimmste, was ich finde, ist eben, dass auch Vermittler, teilweise eine hohe Unverbindlichkeit ihren Kunden gegenüber haben. Also sie schaffen gar keine direkte Terminvereinbarung mehr. Es wird kein Folgetermin vereinbart. Und es wird eben beim ersten Nein direkt aufgegeben. Es wird nicht verhandelt mit dem Kunden. Und ich glaube eben, dass viele auch mit dem Portemonnaie des Kunden denken und einfach am Ende nicht ins Umsetzen kommen. Das sind so einige Themen, die ich ansprechen möchte. Es gibt noch viele, viele mehr Themen. Und ich glaube, dass das Buch darauf Antworten liefert und dem Vermittler auch hilft, viele Dinge umzusetzen, wenn er dann bereit dazu ist.
1: Ja, Sie versprechen ja auch, den Vermittler dann zu einem erfolgreichen Superverkäufer zu machen und eine Verkaufsperformance auf Superheldenniveau zu erreichen.
2: Ich habe den Titel tatsächlich so gewählt, weil jeder Mensch eine Superheldenkraft in sich trägt und gerne natürlich so sein möchte wie Batman, wie Iron Man oder auch Superman. Ich bin persönlich ein großer Fan davon, weil man sich natürlich gerne damit identifiziert und auch gerne etwas Gutes schafft für die Menschheit. Nur was haben denn Versicherungsverkäufer? Haben denn Versicherungsverkäufer nicht eine große Verantwortung ihren Mitmenschen gegenüber? Hat die Qualität der Beratung denn nicht einen hohen Einfluss auf das Leben der Kunden und kann im Zweifel auch eine hohe Verantwortung oder auch einen hohen Einfluss haben? Ich glaube, wir werden selber zu Helden, wenn wir anderen Menschen helfen. Ich sehe das im Alltag immer wieder, wenn Menschen mit hohen Schadensummen oder Schadenfällen kommen, wenn Menschen andere Menschen verloren haben, wenn es um das Thema Trauer geht. Ich glaube, dass der Versicherungsvermittler einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, den er sich selber teilweise gar nicht bewusst ist. Und ich bin eben davon überzeugt und wirklich tief überzeugt, dass wir mit unseren Worten eine Superkraft innehaben, welche andere Menschen und dessen Leben positiv beeinflussen kann. Der Superverkäufer, der macht genau das. Er stellt sich zunächst immer auf sein Gegenüber ein. Er fragt sehr, sehr viel. Er stellt offene Fragen, Er stellt vor allen Dingen auch schlaue Fragen, er hat einen standardisierten Verkaufsprozess, er ist ein hartnäckiger und fairer Verhandlungspartner auf Augenhöhe, er sieht die Provision eher als eine Folge seiner qualitativ hochwertigen Beratung und er ist eher intrinsisch motiviert, das heißt, er arbeitet wirklich für den Kunden und auch nimmt seine Beratungspflicht wahr, das ist ja auch so ein Thema, was heutzutage in aller Munde ist. Er ist ein vertrauensvoller Kümmerer, also er verkauft nicht nur, sondern er kümmert sich auch serviceorientiert für den Kunden und er begeistert einfach sein Gegenüber langfristig. Er hat ein super Mindset, eine super Methodik und ein super Zeitmanagement und um dieses ein Superheldenniveau zu erreichen. Da habe ich auch selber zehn Jahre für gebraucht. Sie glauben gar nicht, wie ich gekämpft habe mit mir selber, was ich am Anfang für eine Verkaufsmethodik gemacht habe. Ich habe Neuordnung gemacht, wo ich am Ende fünf Euro Provision verdient habe, wo ich mich natürlich darüber gefreut habe. Nur es geht dann am Ende nicht darum, diese fünf Euro Provision zu bekommen, sondern ich habe einfach gemerkt, Mensch, wie verkaufe ich denn überhaupt? Und diese ganzen Erfahrungswerte, diese Schmerzen, die ich selber erlebt habe, davor möchte ich andere Menschen bewahren und möchte ihnen einfach was mit auf den Weg geben, um insgesamt erfolgreicher zu verkaufen, um die Versicherungsbranche zu revolutionieren und vor allen Dingen den Kunden abzuholen und ihn bestmöglichst äh, zu versichern. Und ich glaube einfach, dass das Buch diese Anregungen gibt, um am Ende praxisorientiert und endlich mal einfach etwas im Vertrieb umzusetzen.
1: Okay, und wie lauten da so ein paar Tipps, die Sie geben könnten, damit ähm, man die, die Vermittler das schon mal anfangen können umzusetzen? So, so ein Sneak Peek ins Buch sozusagen?
2: Ja, also das ist ähm, die zentrale Frage, weil ja diese praxisorientierten Themen häufig nur theoretisch in den Büchern angesprochen werden. Genau, genau. Ich möchte kurz sagen, dass Verkaufsperformance, wenn ich über Verkaufsperformance spreche, gibt es die qualitative und die quantitative Seite und die meisten sprechen eben immer über diese quantitative Seite, dass sie glauben, dass sie ein Buch lesen und dann plötzlich zu Millionären werden und das ist ja nicht richtig, weil die quantitative Seite ist eher so die Folge aus meiner qualitativen Beratung. Und ich möchte hier wirklich erstmal auf diese qualitative Verkaufsperformance gehen, dass, wenn ich mehr Qualität reinbringe, bekomme ich am Ende auch mehr Quantität. Und um ein paar Kniffe und Ideen zu geben, gibt es zum Beispiel die Sie-Kommunikation. Viele Menschen neigen dazu in Gesprächen, man müsste, wir sollten, wir könnten... Sie sprechen immer auf einer Ebene, die nicht kundenzentriert ist, die nicht personenzentriert ist. Und die Sie-Kommunikation ist in dem ganzen Buch komplett genannt, dass ich wirklich für den Kunden spreche, für den Kunden frage. Dass ich genau wissen möchte, verstehen und begreifen möchte, Mensch, wie tickt denn mein Gegenüber überhaupt? Und was hat der für Beweggründe, es nicht zu tun? Die Ein- und Vorwandbehandlung mit der 4W-Methode ist ein Riesenthema bei mir und zwar... Viele Menschen bekommen eine Ein- und Vorwandbehandlung von ganz, ganz vielen Ratgebern, die hochkompliziert ist. Also ich muss ein Studium machen, damit ich überhaupt verstehe, Mensch, wie kann ich denn Ein- und Vorwand behandeln? Und diese 4W-Methode, die ich entwickelt habe, die basiert auf der personenzentrierten Kommunikation, egal ob der Kunde jetzt sagt, das brauche ich nicht, mir passiert sowieso nichts, ich habe kein Interesse. Diese Ein- und Vorwandbehandlung hat also sowohl das Thema Wertschätzung das Thema Verbindlichkeit mit drin. Es gibt also das wieder, was der Kunde sagt und hat mit der Wirkung gleichzeitig eine Lösungsorientierung drin, dass der Kunde auch mal ins Reflektieren kommt und am Ende verbindlich eine Entscheidung treffen kann. Also 4W-Wertschätzung, Wahrnehmung, Wirkung und Wunsch sind die Hauptkriterien dieser 4W-Methode und die sind auf alles im Leben anwendbar. Und wenn ich einfach mal erstmal nur diesen Ein- oder Vorwand, egal ob es ein Ein- oder Vorwand ist, erstmal einfach nur annehme, ohne ihn zu interpretieren, ohne ja, aber zu sagen, was die meisten ja tun, und mich dann also bedanke und dann eben in das gehe, was mir der Kunde sagt, habe ich schon einen Großteil gewonnen und kann eben sowohl im Beruf als auch im privaten Bereich diese Fights mit dem Kunden, dieses Ignorieren von Dingen, ja, aber, kann ich endlich mal beiseite legen und ich kann vertrauensvoll mit dem Kunden arbeiten. Und dann gibt es noch einen Riesenpunkt, diesen standardisierten Verkaufsprozess, weil ich gelernt habe, wenn ich nur Freestyle mache und gewisse Dinge nicht einhalte von den Grundsätzen her, dann bin ich auch nicht in einer Möglichkeit, mich zu reflektieren und auch Ergebnisse zu reflektieren. Und dieser Circle of Sales, den ich entwickelt habe, der arbeitet vom Selbstmanagement über die Terminvorbereitung, den Termin bis hin zur Terminnachbereitung. Das heißt also, Fachwissen wird entkomplexisiert, die Terminierung wird praxisnah angesprochen, es wird Resonanz aufgebaut, die Situation wird erkundet mit dem Kunden, es werden Möglichkeiten geschaffen, Vereinbarungen getroffen, es werden After-Sales-Maßnahmen ganz klar definiert und es steht der Service, die Beratung und die Reflexion im Vordergrund und das gleichzeitig auch, damit man auch ein Verkäufer bleibt und trotzdem auch mit seinem Verkauf gutes Geld verdienen kann und das waren nur ein paar Beispiele die dazu dienen sollen, dass man am Ende wirklich erfolgreich professionell arbeitet und seiner Beratungspflicht auch nachkommt als Versicherungsverkäufer.
1: Ja, das sind äh, wirklich ein ähm, paar schöne Tipps. Äh, wer Interesse hat, guckt gerne mal in das Buch rein. Wir verlinken, wo man das bekommt, natürlich auch gerne in den Shownotes. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Seger, sehr interessant.
2: Ich habe zu danken, Frau Schmidt. Vielen Dank für Ihre Zeit. Werbung. Stellen Sie sich folgendes
0: Szenario vor. Während des Sommerurlaubs fällt durch einen technischen Defekt die Bewässerungsanlage des mit viel Liebe gestalteten Gartens aus. Die Gartenpflanzen vertrocknen. Mit der Wohngebäudeversicherung der Alte Leipziger erhalten ihre Kunden in diesem Fall bis zu 2500 Euro für die Neubepflanzung des Gartens und noch einmal bis zu 500 Euro, wenn der Garten nachhaltig umgestaltet wird. Zum Beispiel durch den Rückbau eines Steingartens oder die Anlage einer Bienenwiese. Oder diese Situation. Eine Verletzung hindert den Kunden an der Pflege des Gartens. Auch in diesem Fall sind die Kosten für die Pflege des Gartens durch eine Fachfirma bis 500 Euro durch die Wohngebäudeversicherung der Alte Leipziger gedeckt. Welche Privatschutzinnovationen die Alte Leipziger für Sie noch vorbereitet hat, lesen Sie auf www.privatschutz-neu-gedacht.de. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
1: Die News der Woche. Die hohe Inflation spüren wir ganz akut bei Lebensmitteln und Heizkosten. Sie wird aber auch dramatisch auf die Altersvorsorge durchschlagen. Da schlägt einer Alarm. Und dieser jemand ist der ehemalige Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, kurz VZBV, Klaus Müller, der inzwischen die Bundesnetzagentur leitet. Und einen kleinen Seitenhieb auf die Versicherungswirtschaft schiebt er gleich hinterher. Wenn man keine leistungsstarken Produkte hat, dann entwertet die Inflation die schlechte Altersvorsorge noch stärker. Ah ja.
0: Seine Nachfolgerin an der Spitze des VZBV, Jutta Gurkmann, steht ihrem Vorgänger in Sachen markige Worte in nichts nach. An den leistungsstarken Produkten mangele es nämlich erheblich. Die private Altersvorsorge muss dringend reformiert werden, fordert sie. Der Verband habe hierzu einen guten Vorschlag vorgelegt. Nämlich einen öffentlich organisierten Fonds einzurichten, statt weiter an einer unrentablen Versicherung festzuhalten, wie sie es ausdrückt.
1: Ganz überzeugt scheint die Ampelkoalition vom VZBV-Vorstoß nicht zu sein. Im Koalitionsvertrag steht nur, dass man den Vorschlag eines öffentlich verantworteten Fonds prüfen wolle. Das ist eine herbe Enttäuschung,
0: räumt Gurkmann ein. Ebenfalls nicht ganz schmecken dürften den Verbraucherschützern die Ideen des wissenschaftlichen Beirats des Bundesfinanzministeriums. Um die private Altersvorsorge zu stärken, schlagen die Experten dort unter anderem eine Riester-Reform vor. Die Beitragsgarantie soll weg, ein Pflichtbeitrag soll her. Und Riester soll zu einer kapitalgedeckten Altersvorsorge weiterentwickelt werden. Na, man darf gespannt sein, welches Modell sich letztendlich durchsetzen wird.
1: Dass die gesetzliche Krankenversicherung, die GKV, ein Geldproblem hat, dürfte nicht neu sein. Nun will die Bundesregierung das mit einem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz beheben. Doch das schmeckt nicht jedem in der Branche. Weshalb sich nun der Verband der Innungskrankenkassen mit einem eigenen Vorschlag zu Wort meldet. Er will damit nach eigenen Worten das Gesundheitssystem solidarischer, gerechter und versorgungsstärker machen. Der Vorschlag umfasst drei Punkte.
0: Punkt 1. Der Zuschuss aus dem Bundeshaushalt soll automatisch, dauerhaft und ohne ständige neue Diskussion fließen. Er soll alle versicherungsfremden Leistungen ausgleichen und deshalb mit ihnen mitsteigen. Als Parameter kommen laut Verein das Bruttoinlandsprodukt, das Lohnniveau, die Leistungsausgaben der GKV und die Inflation in Frage.
1: Die GKV soll auch Geld aus anderen Quellen erhalten. Das könnten dem Konzept zufolge gesundheitsgebundene Steuern auf Tabak und Alkohol und irgendwann auch mal auf Zucker und Fett sein. Aber auch sogenannte Umweltsteuern, zum Beispiel auf Kohlendioxid. Wenn also einer kräftig raucht und einen hebt, soll davon auch
0: Geld in die Krankenversicherung wandern. Punkt 3. Internationale Digitalkonzerne sollen sich künftig am Sozialsystem beteiligen. Ebenso soll sogenannte Plattformarbeit komplett sozialversicherungspflichtig werden. Darunter versteht man Dienstleistungen, die online über Plattformen laufen.
1: In einem weiteren Punkt fordern die Innungskrankenkassen, dass die Mehrwertsteuer auf Arzneimittel von 19 auf 7 Prozent sinkt. Allein durch die steuerlichen Punkte und einen möglichen Ausgleich für arbeitslosengeld ii empfänger könne man über 33 Milliarden Euro zusätzlich hereinholen, heißt es weiter. Zum Vergleich, in der GKV soll sich das Minus im kommenden Jahr auf 17 Milliarden Euro belaufen. <lacht>
0: Freuen sich die Deutschen auf ihre Rente? Durchaus. 47% der Bürger ab 50 empfinden den Ruhestand als Belohnung für jahrzehntelanges Malochen. 27% Prozent freuen sich darauf, mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen und sich Lebensträume zu erfüllen. Und mehr als jeder fünfte Best-Ager möchte die gewonnene Zeit für andere Aufgaben, zum Beispiel ein Ehrenamt, nutzen. Das sind Ergebnisse einer Studie des Teilverkaufanbieters Engel und Völkers Liquid Home, für die 1500 Menschen im Alter ab 50 Jahren befragt wurden.
1: Es gibt aber nicht nur positive Gedanken rund um die Rente. Je jünger die Befragten, desto größer ist nämlich die Sorge vor Altersarmut. Bei den Menschen zwischen 50 und 54 Jahren ist es ein gutes Drittel. Bei den über 70-Jährigen nur 12 Prozent. Was hilft, die Angst zu dämpfen? Ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung. So haben 29 Prozent der Mieter Angst vor Altersarmut, aber nur 14 Prozent der Eigentümer. Für viele Menschen bleibt das Eigenheim also ein wichtiger Baustein für eine gute Altersvorsorge.
0: Armer Harald Schmidt. Der frühere Showmaster soll später eine Rente von nur 272 Euro im Monat bekommen. Das verriet der 65-Jährige in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur. Aber immerhin weiß er auch, warum das so ist. Er war die meiste Zeit als Freiberufler unterwegs. 15 Jahre habe er aber immerhin eingezahlt, so Schmidt weiter. Das sei unter anderem während seiner Zeit am Theater gewesen.
1: Immerhin will der ehemalige Dirty Harry auf sein karges Zubrot nicht verzichten. So sagte er der Presseagentur, die kassiere ich auch knallhart. Ich habe ja einbezahlt, das steht mir zu. Und damit hat er definitiv recht.
0: Das Schwerpunktthema. Immer nur miese Nachrichten aus der Hauskaufszene? Nein, mit Suleika Nuah haben wir jetzt eine Gesprächspartnerin, die immer auch die guten Seiten eines Trends sehen will. Sie ist Geschäftsführerin des Baufinanzierers Prohyp, einer Tochter der InterHüb. Klar sind die Zinsen auf Immobilienkredite seit Jahresanfang gestiegen. Naja, aber zuletzt ging es eben auch wieder mal abwärts. Und eine lange abgeschriebene Sparform könnte sogar ein Comeback feiern. Also lauschen wir mal gespannt, welche das sein könnte. Hallo Frau Nua, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
3: Guten Morgen, Herr Harms, und lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Gerne, gerne. Frau Nua, bei Ihnen ist auf dem Markt ganz schön was los. Seit Jahresanfang sind die Zinsen für, nennen wir es jetzt mal Immobilienkredite, kräftig gestiegen. Können Sie mir eine Prognose abgeben, ob das so weitergeht oder ob jetzt erstmal Schluss ist?
3: Also ähm, die Bauzinsen sind tatsächlich von 1% für ein zehnjähriges Darlehen auf etwa 3,5% in der Spitze gestiegen. Das ist richtig. Ähm, aber das ist auch, äh, glaube ich, eine wichtige Info, die Zinsen für zehnjährige Darlehen sind im Juli tatsächlich gesunken und das deutlich unter drei Prozent. Was Prognosen angeht, Herr Harms, da kommt jetzt der berühmte Satz, der an der Stelle immer kommt, ja, ich habe keine Glaskugel. <lacht> Nichtsdestotrotz ähm, befragen wir natürlich ähm, regelmäßig die Kreditinstitute, mit denen wir zusammenarbeiten. Und die, also die Mehrheit, geht auf Halbjahres-, Jahressicht wieder von einem moderaten ähm, Zinsanstieg aus. Also bis Jahresende erwarten die meisten ein leicht höheres Zinsniveau als jetzt. Wir gehen bis Ende des Jahres momentan von Zinsen für ein zehnjähriges Darlehen von drei bis eventuell auch 3,5 Prozent aus. Heißt, ähm, wir haben damit ja jetzt ein Zwischentief. Das heißt, neue Chancen für Darlehensnehmerinnen und Darlehensnehmer. Gesunkene Zinsen natürlich ähm, und aber auch, ähm, wir merken, dass bei den Immobilienpreisen jetzt sich so ein paar Verhandlungsspielräume auftun. Deswegen raten wir jetzt auch allen Beraterinnen und Beratern in der Baufinanzierung, vor allem den Vermittlerinnen und Vermittlern der Prohyp wirklich die Menschen auf die Situation gerade aufmerksam zu machen. Also sprich gesunkene Zinsen und Verhandlungsspielräume bei den Immobilienpreisen.
0: Das heißt, man kann jetzt äh, versuchen, mit Hausverkäufern zu feilschen?
3: Also das sollte man grundsätzlich immer machen. Ne? Man sollte ja, okay. immer irgendwie versuchen, was rauszuholen. Ich denke, da geht immer mal was. Mhm. Aber tatsächlich ähm, bewegen die sich ja oder merken jetzt auch, dass jetzt eine andere Situation ist. Die Zinsen sind gestiegen und die Menschen sind zurückhaltender. Und natürlich ähm, kann es sein, gerade wenn vielleicht schnell verkauft werden muss, dass der Verkäufer dann doch irgendwie äh, ja, verhandlungsbereit ist.
0: Mhm. Wir Journalisten, wir suchen ja immer nach Problemen. Das ist so eine mhm. Berufskrankheit bei uns. Ähm durch die gestiegenen Zinsen. Wer hat denn jetzt eigentlich ein Problem?
3: Also wenn wir mal mit dem Positiven Anfang. also grundsätzlich sind Finanzierungen in Deutschland sehr sicher und stabil ausgestaltet. Also wir haben lange Zinsbindungen, wir haben hohe Eigenkapitalanteile. Die durchschnittlichen Zinsbindungen unserer Kunden liegen bei 14 Jahren, also momentan, und einer anfänglichen Zögung von 3%. Ähm, daher ist am Ende der Zinsbindung in aller Regel der Großteil des Darlehens schon abbezahlt. Wer also jetzt eine Anschlussfinanzierung abschließen muss, hat in, de, in aller Regel kein Problem. Denn die Zinsen liegen zwar vielleicht höher als bei der Anfangs- ähm, oder bei der Erstfinanzierung, die Restschuld ist aber deutlich niedriger. Und außerdem gibt es ja die Möglichkeit, ähm, die Tilgung zu reduzieren, weil am Ende der Erstfinanzierung ist die Tilgung oft bei teilweise 6 Prozent, weil sie ja also, äh, mit der Laufzeit zunimmt. Ähm, man kann aber auch parallel zur Anschlussfinanzierung in den Bausparer investieren. Ne? Das ist ja auch on vogue jetzt, ähm, komme ich später nochmal zu. Ne? Ja. ja, kommt wieder, um die ähm, Anschl Anschlussfinanzierung eben auch mit der niedrigen Tilgung zu bedienen und später dann eben das, mit dem angesparten Bausparer den Kredit komplett zu tilgen. Und da ist es halt so, dass ich wirklich mitunter mit dieser Zinsoptimierung tatsächlich mehrere tausend Euro ähm, sparen lassen können, aber auch eben die Zinssicherung kann verlängert werden. Ist übrigens auch interessant für eine Erstfinanzierung, das mal durchzurechnen. Und auch die Menschen, die jetzt einen Kauf tätigen und ihre Finanzierung mit langen Zinsbindungen und ausreichend Eigenkapital und Zögung ausgestalten, werden in der Regel auch bei höheren Zinsen in Zukunft ihre Finanzierung noch tragen können. Zumal davon auszugehen ist, dass bei fortschreitender Inflation ja auch eine Zunahme des Einkommens gegeben sein dürfte. Und jetzt, Herr Harms, kommen wir zur Antwort Ihrer Frage. Warum Oha. Das könnte ein Problem sein? Die Menschen, die sich vielleicht... Anfang des Jahres noch eine Finanzierung gut hätten leisten können, sind ja jetzt mit diesen höheren Zinsen konfrontiert und die müssen tatsächlich wirklich neu kalkulieren und schauen, ob sich Finanzierungssumme und Rate überhaupt noch, also ob das überhaupt noch möglich und machbar ist. Ähm, wenn nicht, gibt es trotzdem noch Alternativen. Man könnte überlegen, ob man vielleicht Immobilien, also Kompromisse bei der Immobiliengröße oder auch der Lage eingehen möchte und kann. Oder man sollte halt wirklich drüber nachdenken, ob Kauf und Finanzierung, ob man es sich jetzt wirklich leisten möchte und tatsächlich kann.
0: Dann spinnen wir jetzt das Rad mal weiter. Mhm. Weniger Leute können sich vielleicht so einen Kredit leisten, weil die Gehälter eben noch nicht so gestiegen sind. Mhm. Dann haben die Hausverkäufer eigentlich ein Problem, oder?
3: Tatsächlich ja, würde man meinen. Ähm, mhm. Deswegen ja auch der Verhandlungsspielraum. Aber, ja, es ist, aber es ist tatsächlich so, dass wir ja immer noch ähm, ja immer noch so ein Knappheitsproblem haben. Also wir haben ja immer noch ähm, mehr Nachfrage als Angebot, ähm, gerade auch mit ähm, sehr attraktiven und, und schönen Immobilien. Von daher wird es bestimmt immer jemanden geben, der es kauft.
0: Okay. Ähm, haben Sie jetzt bei sich am eigenen Geschäft, im eigenen Haus, das schon gemerkt, dass die Nachfrage nach Krediten sinkt?
3: Naja, also über, über, über Zahlen, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber ähm, was ich durchaus machen kann, ist, dass ich Ihnen mal einen Eindruck aus unserer Beratungspraxis gebe, einen persönlichen Eindruck. Also wir haben schon gemerkt, dass viele Menschen zunächst doch schockiert waren über die Zinsänderung und sich tatsächlich neu sortieren mussten. Mhm. Ähm, aber na, der erste Schock ist jetzt glaube ich weg. Das Adrenalin <lacht> geht runter und ähm, ja aktuell sehen wir wirklich, dass die Menschen langsam sich mit den höheren Zinsen arrangiert haben, neu kalkulieren und ihre Projekte wieder in Angriff nehmen. Vor allem weil sich eben jetzt die, ähm, weil die Zinsen jetzt doch wieder ein bisschen gesunken sind und sich eben ähm, ja, auch wieder wie bereits erwähnt diese Verhandlungsspielräume aufgetan haben.
0: Und eigentlich sind ja auch dreieinhalb noch gar nicht so schlimm, oder?
3: Na ja wenn man von einem Prozent kommt Stimmt. irgendwie schon okay. irgendwie schon so wenn wir es mit Jahren davor vergleichen natürlich mhm. nicht da wurde auch gebaut und gekauft mhm. und alles aber tatsächlich wenn man so ein Prozent oder teilweise noch weniger gewohnt ist wenn man wirklich gute Bonität hatte und viel Eigenkapital mitgebracht hätte also und vor allem auch die Summe ich darauf bei Ratenkrediten ist das noch mal eine andere Show aber das ist halt so eine sind ja teilweise Summen und da schlägt es stark zu Buche vor allem auch mit den Kaufnebenkosten und allem das ist kommt mhm. ja dann noch mal dazu
0: okay Jetzt haben wir die Nachfrageseite schon behandelt, also die Seite der Kreditnehmer. Haben sich die Kreditgeber, also Versicherer, Banken und so, haben die ihr Verhalten auch irgendwie verändert?
3: Naja, also die haben natürlich schon ihre 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 Parameter angepasst und ähm, wir haben ja zum Beispiel auch mit, 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 mit anderen Beleihungsausläufen müssen wir zurechtkommen. Also wir sind jetzt so im Schnitt bei 80, das heißt, deswegen müssen wir ja auch viel Eigenkapital, also die Kunden müssen halt wirklich viel Eigenkapital mitbringen und ähm, wir merken das schon, ähm, dass sie jetzt okay. schon noch mal, also es wird immer sauber und ordentlich geprüft, aber wir haben schon gemerkt, dass, dass es schon ähm, nicht mehr so leicht wie im letzten Jahr ist, eben quasi die Kredite zu platzieren oder auch die Machbarkeiten hinzukriegen, weil die Leistbarkeit einfach gesunken ist bei den Kunden und dementsprechend verhalten sich natürlich auch die Banken, die sind natürlich auch in vielen Situationen restriktiver.
0: Jetzt gab es im Frühjahr, da hatte ich dann äh, Zahlen von mhm. ähm, tatsächlich von der Interhyp auch gesehen und von Dr. Klein, die Nachfrage nach Vorwartdarlehen darlehen hatte zugenommen, weil sich ähm, tatsächlich viele Häuslebesitzer noch äh, Zinsen sichern wollten. Ist das noch der Fall? Ist das noch eine gute Idee? Wie sehen Sie das?
3: Mhm. Also tatsächlich gab es wirklich im Frühjahr einen Run auf Anschlussfinanzierung und auch auf Vorwartdarlehen. darlehen und mhm. wir sehen da momentan auch noch immer großes Interesse an Anschlussfinanzierungen. Und wie gesagt, Vorwart-Darlehen allerdings tatsächlich nicht mehr mit so langen Vorlaufzeiten beim Vorwart-Darlehen, wie wir das am Anfang des Jahres gesehen haben. Aber klar, das ist immer noch attraktiv, weil ähm, wir gehen ja, wie bereits erwähnt, von wieder einem steigenden Zinsniveau aus. Und dann macht es schon Sinn. Ähm, über, ne, also über ein Vorwart-Darlehen, vielleicht auch wenn die Anschlussfinanzierung weiter in der Zukunft liegt, ähm, nachzudenken.
0: Es gibt so ein bisschen Sicherheit, ne? Planungssicherheit. Auf
3: jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Aber man weiß ja nicht, wo es hingeht. Also klar, es geht, also auf jeden Fall geht es hoch bis zum Ende des Jahres, aber so die nächsten Jahre weiß man natürlich auch nicht.
0: Also dass es wieder unter 1 geht, da fehlt mir auch gerade die Fantasie, ehrlich gesagt.
3: Mir tatsächlich auch. Mhm. Also ich wüsste nicht wie, warum. Ähm, Stimmt. Vor allem, ähm, ja. Also ich, wir gehen, wie gesagt, davon aus, bei 3, also 3,0, 3,5 Prozent bis Ende des Jahres. Von daher könnte man das tief jetzt, da wir unter 3 Prozent sind, schon
0: mitnehmen. Mhm. Baufinanzierungsvermittler und Häuslekäufer. Also jemand hat eine Immobilie gefunden. Welche Tipps können Sie da noch äh, geben? Was soll, welche Fehler sollte man vermeiden? Ähm, worauf sollte man achten?
3: Ich kann gerne sagen, wie sich die Menschen so grundsätzlich vielleicht auch verhalten sollten in dieser Situation. Ich kann auch gerne sagen, jo. welche Fehler. Ich fange mit dem Positiven an. Ha?
0: Nee, nee, also positive Sachen <lacht> mögen wir ja gar nicht. <lacht> doch, doch, machen so gerne. Nee, gerne.
3: ne? <lacht> Dann fange ich mal damit an, äh, was, man, ähm, äh, was man vielleicht tun kann. Ja? Also, weil es sieht ja trotzdem manchmal so aus, gerade auch die Menschen, ich das ja vorhin erwähnt, die jetzt irgendwie sagen, oh Gott, ich muss es nochmal neu kalkulieren, kann ich mir das überhaupt noch leisten? Ähm, es ist aber trotzdem so, dass doch oft mehr möglich ist als gedacht. Also gerade auch, weil wir eben diese gesunkenen Zinsen und diese Verhandlungsbereitschaft bei den Verkäufern haben. Also wer einen Immobilienkauf geplant hat, sollte sich halt jetzt nicht abschrecken lassen, sondern ganz ruhig durchkalkulieren und die aktuelle Lage, wie gesagt, bietet Chancen. Ähm, mm -hmm. Aber weil wir ja doch in Zukunft in der Tendenz ja schon steigende Zinsen sehen sollten, die Menschen, die Bedarf für eine Anschlussfinanzierung haben, ruhig daran denken, die aktuellen Zinsen mit einem Vorwartdarlehen eben in Zukunft zu sichern. Und jetzt immer wieder bei dem, was ich vorhin erwähnt habe. Auch ein Bausparer ist, wie gesagt, jetzt sehr attraktiv und on vogue. Denn damit lassen sich ebenfalls günstige Zinsen für die Zukunft sichern. Und das Schöne ist, oder beziehungsweise das, was auch noch, glaube ich, sehr spannend ist, ist, die meisten Bausparkassen haben ihr Tarifwerk noch nicht an das gestiegene Zinsniveau angepasst. Das heißt, Kundinnen und Kunden mit guter Bonität können aktuell noch Bauspardarlehen mit Zinsen, die teilweise um die, also sogar um die 1% liegen, abschließen. Und für ein Bauspardarlehen gibt es halt verschiedene Einsatzmöglichkeiten bei einer ähm, Immobilienfinanzierung. Also, erstens kann man ähm, das Darlehen eben später zur Tilgung der Anschlussfinanzierung nutzen. Also, wer in den vergangenen Jahren eine Baufinanzierung zu sehr günstigen Konditionen abgeschlossen hat, kann sich mit einem Bauspardarlehen für seine Anschlussfinanzierung ähnlich eh gute Konditionen sichern. Ein Vorwartdarlehen greift, wenn die Anschlussfinanzierung in den nächsten ein bis fünf Jahren ansteht und ist ja an das derzeitige Zinsniveau angelegt. Ein Bausparvertrag kann zu bis zu 15 Jahren im Voraus abgeschlossen werden. Und Zweitens, ein Bausparvertrag kann, wie bereits erwähnt, parallel zum Hauptdarlehen abgeschlossen werden, um das Hauptdarlehen mit einer niedrigen Tilgung zu bedienen und dann mit dem angesparten Bausparer den Hauptkredit zu tilgen. Und wie gesagt kann man mehrere Tausend Euro sparen, Zinssicherung verlängert sich. Und das Dritte, und das ist, glaube ich, auch spannend und für die Zukunft auch nochmal ein wichtiges Thema, ist eben, dass man das Bauspardarlehen wirklich für wichtige Sanierungen und Modernisierungen in der Zukunft bereits, also da kann man sich bereits jetzt günstige Zinsen sichern, weil das wird auch kommen, da, ähm, naja, der Energiestandard, da komme ich dann aber nochmal bei den Fehlern zu, äh, da auch nicht überall optimal ist. Also sprich, also Berater und Beraterinnen sollten ähm, auf ihre Kunden zugehen und sie darüber informieren, was sollte man oder welche Fehler sollte man möglichst vermeiden? Das ist einmal natürlich nicht vergleichen. Das wäre einfach nicht schlau. Wir als Vermittler vergleichen die Angebote von über 500 Banken und das ist mittlerweile ja so eine Zeitersparnis und man kriegt wirklich einen sehr, sehr guten Überblick, was, was es für Möglichkeiten für, für die persönliche Situation gibt. Aber und was, was man auch nicht machen soll, ist spitz auf Knopf kalkulieren. Das wird halt, das kann in Zukunft wirklich Probleme geben. Und das letzte, was ich sagen würde, sollte man wirklich vermeiden, ist sich über den Zustand einer Immobilie nicht gut genug zu informieren. Und das immer bei dem, was ich vorhin gesagt habe: Viele Immobilien sind vom Energiestandard her nicht optimal und müssen in Zukunft saniert werden. Und es muss tatsächlich einkalkuliert werden.
0: Nicht, dass da ein Missverständnis entsteht, <lacht> Frau Neuer, Ich glaube, Sie meinen, nicht zu vergleichen, ist der Fehler, richtig?
3: Ach genau, oh, kam das anders rüber, genau. Ein Fehler ist es, nicht zu vergleichen. Also quasi einfach nur zu einem Anbieter zu gehen oder nur zu einer Bank ähm, und zu sagen, okay, und zu sagen, okay, das ist das perfekte Angebot, es macht maximalen Sinn, zu vergleichen. Und Fehler wäre es, nicht zu vergleichen. <lacht>
0: okay, klasse. Frau Noah, haben Sie vielen Dank für diese Eindrücke aus Ihrem Geschäft mhm. und äh, vom Markt. Und ich wünsche Ihnen noch alles Gute und äh, an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn wir uns ein bisschen viel geräuspert haben. Wir hatten es heute beide ein bisschen im Hals.
3: Oh ja, haben Sie, ich danke Ihnen, ich Spaß danke Ihnen.
0: <lacht> Danke. <lacht> danke, tschüss. Bald, tschüss.
1: Und damit haben wir wieder eine Folge eingetütet. Sie wollen uns Feedback dazu geben? Immer gerne her damit unter at
0: Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie wachsam, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.